0: H -O -A X al servicio de la comunidad.
1: Pedimos su ayuda para mantener su atención en el siguiente episodio. Las tres personas que conducen el siguiente capítulo no necesariamente están perdidas, pero algunas veces sí padecen lagunas mentales. Hablan de temas aleatorios y no hilan bien sus ideas. Fueron vistos juntos por última vez en el año 2010 en Bahías de Huatulco y ahora están tratando de hacer algo de sus vidas. Téngales paciencia. Cualquier conducta que usted considere inapropiada, repórtela con su progenitor.
0: ¿Qué tal? <risa> Bienvenidos nuevamente a su podcast Minotauros. Esta vez cuento nuevamente con la participación de mis dos compañeros y amigos, colegas, hermanos, que digo? Casi hermanos, manics de mis manics, Osami y Ángel. ¿Cómo estás, Osami? ¿Qué cuentas? Pues yo estoy bien y ya listo para este podcast. Que
2: está raro, ustedes lo propusieron, pero yo me he apuntado porque, obviamente, somos tres.
0: Crack, así que
2: vamos. Que es
3: lo que hace un hombre, dice. exactamente se une a lo que sus amigos <risa> le proponen. Toco. Porque es lo que hace un
0: güey. Um, bien, um, <risa> un minuto, y
3: Ángel, ¿cómo estás, brother? Pues ya aquí con todo el papeleo para el episodio de hoy. <risa> ¿Eh? sí, Ay, saludos sí, orgánicos. No, sí, qué bárbaro.
0: No, se ve que estudias, ¿no? <risa> Estudiaste comunicación, ¿verdad? Eh, claro. Ok, bien. Para este episodio nosotros propusimos hablar de... Los malditos trámites que siempre, al menos en este país, suelen ser bastante engorrosos. Así que vamos a platicar nuestras experiencias... Y a usted que nos está escuchando, nos gustaría que, pues a lo mejor escribiera ahí en las publicaciones que va a haber usted de Minotauros, tanto en esta como en las que puede encontrar en Instagram o incluso respondan nuestras historias y ese tipo de cosas. Es bueno, es bueno estar intercambiando penas como en La Borrachera. Así que voy a empezar con las preguntas a mis compadres. ¿Cuáles son... Quizás los trámites más engorrosos que recuerdan ustedes haber tenido en esta nueva temporada de su serie llamada Vida, que corresponde a la propia de la adultez. Entonces me gustaría saber la de Osami primero.
2: Ok, de las experiencias que recuerdo eran pues más que engorrosa, fue algo sorpresivo. Porque por alguna razón tenía yo que sacar el acta de nacimiento. ¿Para qué? No me acuerdo, pero tenía okay. que ir a México. Así que fui con mis jefes era antes del 2008. Eso sí recuerdo antes del 2008 y hice el trámite según en digamos que saqué una ficha para ir al registro allá en México. Y ahí me dieron mi acta, pero mis jefes me dijeron pasamos por ti como tres horas porque eso va a tardar mucho. Uno decía sé si táctica para hacerse de mí tres horas y este... <risa> y, y ahí me
0: dejaron y Él punto, me recordó o sea, la película de los olvidados, güey, cuando dejan a ese chavito al que le... <risa> Uy, sí es, cierto, ay,
1: vamos, ay,
0: es que me dijeron que iban a pasar por mí y ya no pasaron. Y al eres? rato... ¿sí? ¿Y quién es ese? Pues... El ojitos. El ahí. O ahí en el registro civil.
2: Pues fue, digamos, un remake de esa escena. Acá. Sí, pero entré de volada. Me fue sorpresivo porque uno va con la idea de que iba a ser engorroso. Creo que eso va en contra de lo que está en el podcast, pero tardé más en, en dar dónde era la ventanilla que, que me entregaran el, el documento puede volada, pues, ya salí, pues ya, ya les pude hablar porque ellos tenían ahí donde hablar después, pero fue Camalora que, que ya regresaron por mí.
0: Ah, mira, ¿y quién estaba de jefe de gobierno en el 2008? De hecho, ahí estaba el... ¿Quién era Ebrard? Ebrard, no, oh, mira, un aplauso para Ebrard, dice Osami, porque
3: era bastante ágil en sus dependencias. Era eficiente. Viva Morena, dice Osami.
0: Sí. Vaya,
2: vaya, vaya, eso no es cierto,
0: no te creas. Entonces, o sea, tú estuviste ahí quizás dos horas, 45 minutos esperando a tus no, padres.
2: No, no, ya los pude contactar y a la hora vinieron <risa> por mí, pues, pero o sea, digo, fue lo interesante que uno pensaba que iba a tardar un montón de rato. Oye,
0: pero dos cosas. Entonces, o tú has vivido en otro país, en otro México, o de plano no haces muchos trámites.
2: Pues puede ser. De hecho, pues actualmente también fui por mi fiel, que es la firma que uno para lo de la RFC, pues que te pide el gobierno para <risa> la renovación, pues. Ajá. Y pues ahí tardaron quizá un poco en atenderme, pero porque había otra persona antes de mí. Pero fue a lo mucho, fue como hora y media a lo mucho.
0: Sí. ¿y ¿Eso dónde fue?
2: Fue aquí en Puerto Escondido exactamente. Fue ah, pues o sea, hay,
0: hay un montón de evasor de impuestos, ¿no? Por
3: eso.
2: <risa> Yo Estucante, creo que por eso ¿no? lo hacen. No, hay un montón.
3: No, yo no soy uno de ellos, claro. El SAT no me, ve, no me eso, busques. Que
2: el maldito SAT está ahí. Ajá. Es sí, que ya.
3: eventualmente eventualmente el SAT va a llegar a todos. güey Ah, sí, ese es, ese es
2: del y, ley.
3: Y sí, yo también podría poner a, a los trámites del SAT como uno de los más engorrosos, pero no ha sido el más engorroso que yo he tenido. En mi experiencia personal... Ha sido con la policía de tránsito, güey, para sacar mis placas de motocicleta allá en Huatulco, cuando estábamos en la universidad, de hecho. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, me pasó como Lolita Yala.
4: <risa> <risa> Phil Gil Barrera. Barrera. <risa> 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 ya se fue, perdonen ustedes. Yo estoy... Ya se fue, ya ya se
3: fue. Ya fue. fue. <risa> 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 este, se sí. Fue en Huatulco y era la primera vez que yo tenía motocicleta y había yo andado un par de mesecillos así sin placas. Este, ya saben, típico de mexicano, ¿no? <risa> no querer hacer pagos ni, ni hacer filas ni nada de eso porque pues yo ya tenía el estigma de que los trámites eran engorrosos y mi primera experiencia fue horrible porque fui como tres veces... Porque la primera vez me faltaba un papel, luego la segunda vez ya llevaba todos los papeles, pero uno de los que llevaba ya había expirado, entonces mamé, tuve que ir una tercera vez y hasta la tercera ya se pudo hacer el trámite y todo para que me dijeran, pues no tenemos placas, pero te vamos a dar un permiso y ya me dieron nada más un papelito bueno. y estuve así todo un año sin placas, nada más cargando el Ajá. papelito. Y tuve que ir al año porque el papelito también expiraba, y al año tuve que volver a ir a que me dieran las placas y ahí se tardaron igual como unas dos semanas, pero ahí sí ya me las entregaron. Pero sí, con Muy los importante. de tránsito ha sido lo peor ah, que me ha pasado.
2: Ahí no, este, y no lo tenía un gestor que hiciera el trabajo a, a través de
3: Nada, más, estaba yo morro y era estudiante, güey. <risa> estudiambre,
2: estudiambre. Exacto,
3: güey. O sea, súbele que todos los recursos eran limitados y querías que todavía le pagara a alguien, güey. Nah,
2: y es que no, como Hasta el estaba... aire era limitado. Güey. <risa> yo que como ven, hippie, eras millonario, crack. Chale, qué decepción. <risa> Adiós, lo
0: bloquea.
3: Ese ha sido de los peorcitos, pero <risa> yo creo que también en la escuela tuvimos experiencias así, ¿no? Sí, 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 sí. La misma burocracia de la
0: escuela era un dolor de... Ah, de partes blandas, sí, no, sí, estaban muy cabrones. Yo me acuerdo que desde que me fui a inscribir eh, fue un dolor. Uy, sí, güey, las Muchísimas que se pues, hacían. Sí.
2: A la madre, ah, bueno.
0: No, sí. pero aparte de eso, yo previendo eso, ay, es que sí va a sonar bien mamón, güey, pero yo la neta ya sabía <risa> que yo ya había pasado el propedéutico porque se publicó una lista, güey, de los que habían pasado y de quién había quedado condicionado. Y me acuerdo que yo dije, bueno, yo ya sé que ya pasé. Voy a ir a servicios escolares. Pinche departamento que todo mundo quiere trabajar ahí. Pinches Uy, servicios escolares. Uy, sí,
3: güey. Todos con una sí. sonrisa te atienden, güey.
0: Sí, con una sonrisa de buen modo, ¿no? O así, tremendo. Wey. Pinche Alemania debería aprenderles a servicios escolares mexicanos. Wey, para...
3: Ay, güey.
0: no. Bueno, y resulta que fui... Y quien estaba ahí, una secretaria, saludos si nos está escuchando por algún accidente de la Matrix. <risa> eh, no creo. Le dije, hola, qué tal, buenos días, vengo a inscribirme, iba yo con mi papá, güey, como buen noob. <risa> y me dijo, ah, este, todavía no estamos inscribiendo. Oh. Me acuerdo también que habían publicado un horario, me parece que era de 9 a 11 que nos podíamos inscribir. Y yo así de, ah, la entiendo, todavía no son las nueve, son 8.47. No, y me dijo, ah, sí, todavía no estamos inscribiendo, espérense a que den las nueve. Y yo, ok. Ay, y no, me quedé ahí porque, porque no, no había más personas. Entonces yo dije, quiero ser el primero, quiero iniciar una nueva fase en mi vida y no quiero dejar todo al último, entonces aquí aquí voy a estar. Entonces dieron las nueve y les dije, listo, ya son las nueve, ahora sí me pueden inscribir, por favor. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes que sí pasaste? Y mi primera reacción fue, pues, porque chingón, y la segunda fue porque ya se publicó una lista y ahí venía yo, ¿no se las han pasado? Y me dice, no, no, a nosotros no nos han pasado la lista. Mira, regresa en una hora. No, mames. Y mami. ya, a lo mejor ya vamos a tener la lista. Y yo así de... Bueno. El chiste es que mi papá me dijo, sí, vamos a almorzar, güey, ahorita ya regresamos. Nos fuimos a almorzar, regresamos a la hora Eran como, ponle que 10 con 6 Y yo así de, hola, nuevamente vengo aquí Vengo a inscribirme Porque yo pienso irme a mi casita Que obviamente no está en el mismo sitio en el que está la universidad y Entonces planeo hacer el viaje hoy para traer mis cosas Y todo lo que voy a ocupar para ya quedarme en esta población Y me dijo, ah, todavía no nos han traído la lista ¿eh? Oh, que no regresas en media hora y dije, ¿es neta? No, y man, ya habíamos más, ya habíamos man. más ahí. O sea, ya había más gente como yo pidiendo inscribirse. Entonces ya no me pudo poner el pretexto de cómo sabes. El chiste es que tardó otra media hora y ya fui y me dijeron exactamente lo mismo. No nos ha llegado la lista y... Pues mi padre tiene una fama de ser alguien, digamos, levemente temperamental. <risa> Ay, yo, bueno. yo en ese entonces era el zen, yo era el que sin broncas. Pues ese día algo pasó ahí que se switcheó la cosa y entonces como me dijeron, todavía no tenemos la lista. Y yo, mire, secretaria, ¿para qué ponen un horario y para qué nos dicen que nos vamos a inscribir en un lapso de dos horas? Si a final de cuentas no lo van a cumplir. Y ella me dijo, ay, es que es un estimado. Y yo dije, estas personas, yo llevaba ya dos meses de conocerlos en el propedéutico. Y yo dije, estas personas son las que si dan la una de la tarde ya no te atienden. Y métase, sí, métase su estimado por, por <risa> otro lado. Y me dijo, ay, pero no se ponga así, porque yo me acuerdo, ahorita lo estoy diciendo suave, porque yo me acuerdo que reaccioné más fuerte. <risa> y entonces hasta mi papá se me quedó viendo güey, así como de relájate morro. Estamos aquí, tenemos tiempo.
4: El Pero él no, conocía,
0: él no conocía a ese personal. Entonces me dijeron, no, 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 ya cálmate, cálmate. Ahorita ya vienes y ya te inscribimos. Regresé a la hora. Entonces ya eran que como once y media, casi mediodía. Y ya había una fila bien grande. güey Y entonces, pues a final de cuentas, eh, terminé inscribiéndome como a estas personas salen a comer a la una Terminé inscribiéndome ah, y regresan otra vez a su sitio de trabajo a las cuatro. Terminé inscribiéndome después de las cuatro de la tarde. Y fue bravo, bravo sí, para todas sí, esas sí. personas que uno va desde las nueve de la mañana y terminas inscribiéndote después de las cuatro de la tarde. Qué chingón. Así fue oh, mi mami. primera experiencia burocrática en la universidad.
3: <risa> a la madre, no, pues sí. Y lo peor es que no fue la última de ese tipo, güey. No, a ver, ustedes tienen unas, ¿no? Es que, güey, parece que el requisito pa para que trabajaran ahí era... A ver, ¿usted está de mal humor cinco días de los siete de la semana? Sí. Ah, bueno, esto está contratado porque no mames, güey. Todos tenían pinche <risa> carácter de la chingada, güey. Tendrían como si te estuvieran haciendo un pinche favor y no, güey. Había solo uno que no.
0: Yo me acuerdo de uno que no, que, que le cae bien a todos.
3: Ah, bueno, pero. Tal sabe ese, compa. Pero bueno, esa ese, es la excepción. Ese güey era también perfecto, ¿no? Yo voto por ti para que sea rector, Eliasín. Es <risa> que ese güey convivía con la banda, entonces entendía qué, qué pedo con uno, güey. Sí, sí, sí. Ey, güey, en cambio las otras rucas nada nos miraban <risa> desde arriba, <desde> de güey.
2: Era como el IMSS en chiquito, ¿no? Así la neta. Ay, güey! sí, esa es otra, güey. Ay, cuándo fue sí la primera vez, tengo, vez que sí fueron tengo, las tengo LIMS. vivencias del IMSS, la neta también. Ah, este era, así. iba con mi jefa seguida al hospital de la raza del IMSS allá en México, el que está por centro médico, esa estación me oh. que me dejó traumado. Siempre que paso por ahí me traumo así de, oh no, de nuevo. ¿Tu este, Vietnam? <ríe> sí, recuerdos de Vietnam. <ríe> es que la neta era cada, cada mes ir. Y pasar desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche y llegar a la casa. Listo. Así que era todo el día perdido ir allá y regresar cada mes así. Y la gente ahí formada por horas ahí, horas, horas, horas. Y si sí, fueron muchos años de estar de cada, cada mes y ir una vez allá, pues yo tengo esta vivencia del IMSS que hasta la fecha son recuerdos de Vietnam, como dice Ángel, porque es, fueran unas... Un, el día perdido completamente, pues el día se va. Completamente. Sí,
0: y luego, aparte, madre. tienen un modito, güey, las sí, enfermeras esa. que te reciben. ¿Y es lo que joder,
2: te digo eso? ahí, sí. El, no, los doctores, sí. Sí. sí me acuerdo que nos estaban así, bien, 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 pero sí, las enfermeras, es que también imagínense, pónganse en su lugar, estar viendo a todo bastardo ahí todos los días y todos güeyes que también, sí. Bueno, y mal, Todos quieren que las atiendan primero. buena, ajá. Así que, <ríe> para lo que hacen, no, no sé cuánto gane alguien del himno, no sé, en unas enfermeras en sí, pero pues estar todo el día ahí con gente que pues no tiene su mejor cara porque están enfermos precisamente, ¿no? Así que, pues, no vas ahí porque estés sanito. Así que no sé qué tanto pueda uno echar la culpa a las enfermeras de su actitud, pero sí como que todo se confabula para que sea un ambiente así medio tenso dentro de los IMSS.
0: Eh,
3: sí, sí, yo ya. creo que no no todo es su culpa también.
0: Yo tengo la experiencia de... Conocer a alguien quien dio a luz en un IMSS y una enfermera de esas culeras, güey, resulta que su bebé tenía como tres lunares así en la carita, así, los chiquitos de los que son puntito, y la enfermera le dijo así como de, ¡ay, mira, lo cagó la mosca! ¡Pinche enfermera, güey! ¿Cómo va a decir eso? O sea, te, la neta, te, pero lo dijo en un tono así como burlón, pues... Y la, la neta, la, la morra, güey, ni qué pedo. Pues estaba, o sea, nunca... Ella dice que nunca castró a la enfermera, güey. La neta, yo sí le creo. Porque sí topo a la enfermera y sí es eres, sí eres así un personaje, o sea, güey.
2: Sí, sí es castrosa, entonces.
0: Sí, yo dije qué tanto daño tuvieron que haberle hecho para que castrara al bebé, güey, no tenía creo ni una hora de nacido el baby como porque
3: ya le estuviera castrando la vida o sea,
2: luego luego al bullying
3: pero estamos de acuerdo que esa señora hubiera trabajado en lo que hubiera trabajado, hubiera sido culera, entonces a meterse sí, con un bebé ok, entonces ya no se <risa>
2: ahí, ella era la personalidad <risa> Sí,
3: también sí, yo wey. creo que eso es parte de que la gente que luego ahí trabaja no, no está muy contenta con su trabajo bueno, sí, sí. ahí sí, que se hace, güey? ¿Se renuncia? Es muy fácil sí. decirlo, ¿no? Pues es que
0: está, sí, está
2: cabrón. No cómo llegaron ahí. Ajá.
3: Es que también yo creo que ese es un pedo de la burocracia, que luego mucha gente llega a esos trabajos por influyentismo, no tanto porque estén capacitadas para ejercerlo. Sí, por compadrazgo, corporativismo, ¿no? Así se llega. Uh -huh. sí, Oigan, sí, ahí sí, en sí. lo de las
2: enfermeras también son plazas, ¿sí? sí
3: Sí, tengo entendido que sí y, y también creo que hay sindicato, ¿no? Sí, sí hay un sindicato del IMSS es, Sí, también los pinches sindicatos es, es otro pedo que no ayuda Ah, para sí, ese va a ser un tema muy bueno
2: algún día ese.
3: ¿Tú quieres <ríe> hablar de la gente? Fidel Velázquez
2: va a estar ahí <ríe> Este su, su fantasma
3: ¿Tienen algún referente De trámites burocráticos En la televisión? A chinga Que recuerden yo ahorita me acuerdo de Patty y Selma en Los Simpson. Ellas trabajaban. Ah, no. pues sí, mira tú, Beto, ya tienes que ponerte. Porque yo voy a estar sí, amigable es con eh, uno diario, Sí, cada episodio okay. los voy a mencionar porque ya lo han hecho todo, güey.
2: <risa> Como dijimos, es otra par, realidad. Los Simpsons ya lo hicieron todo, la
3: neta. Sí, 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 sí. Entonces se puede utilizar de referencia para cualquier tema que vayamos a tocar. Y entonces ahí dos de los personajes principales que han estado casi desde el principio de la serie. Sus trabajos son así burocráticos, burocráticos y es el estereotipo, pues como todos los personajes de los Simpsons, ¿no? Es el estereotipo de los que trabajan ahí y nada más les vale verga su pinche trabajo y tratan a toda la gente de la chingada, güey. Y son de tránsito, por eso las odio.
2: Pues de hecho acuérdense que si ¿sí vieron su utopía. Ay, Ay su sí, güey. Sí, <risa> esa escena también, me dio, ¿no? acabarte, que Roberto, esa escena me dio un montón de risa, sí, la ley.
3: Wey. Estamos corriendo contra el tiempo y cada minuto cuenta. Alto. Todos son perezosos. Tú ¿Dijiste que esto
2: no
0: iba a tardar? ¿Qué insinúas que por ser un perezoso no es veloz? Creí que en su topia todos pueden ser lo que deseen. Flash, flash, mi rápidas Me da gusto saludarte. Sí, es. Un Gus.
2: De... O, a todo mundo nos dieron lo del perezoso la de flash. ¿sí? ¿Y, por favor, por risa Ajá.
3: Y luego se llama flash güey sí. estereotipo sí, también
2: o sea ves a los perezosos los pusieron de los güeyes que son los, los burócratas porque la venta ya es el estereotipo y se cumple en realidad
3: ah, a ver sí, ustedes sí. se acuerdan de la hora pico ¡Ay, de güey! Sí, no, sí, no, ¡Yo no Ay. veía
2: eso, crack! ¡Pura lectura, no. no, Obviamente, sí, que no se va
3: a acordar de la Pico. O ahí sea, o sea, estaba sí sí, güey. También otro estereotipo de los biches, esos burócratas.
0: No, sí, y sí, son así, güey. Sí. Así de que tienen su bote, bueno, su vasote de agua ahí. Y comiendo sus fritangas, la torta, güey. Ahí ensuciando todo el teclado. Y que ahorita lo atiendo porque estoy almorzando. Eh, y güey, que pues. con, con
3: dinero, entonces sí, ya, ya trabajaba. Ah, ya sí, güey,
0: sí. Ah, como hablando de trámites y de lo que dijo Sammy de las actas de nacimiento. Esos hijos de la chingada de los de los <risa> registros civiles, güey. Como, es más, miren, nunca lo había dicho, pero si tú trabajas en el registro civil y estás Oy, diciendo güey. que existe el trámite de, de actas urgentes y las cobras a más de 300 mm. pesos... ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡No mames! ¿Qué son esas chingaderas, güey? Ah, Nada más tienes el formato ahí en blanco. Es eh, eh, Toda mi información ya está ahí dada de alta en el sistema. Sí. La buscas, güey, la imprimes y ya está el acta. ¡Chinga tu madre, güey! ¡No mames! Sí, me emputan esos cabrones porque... De hecho,
2: actualmente eso ya es más rápido. Wey. Ya este, el acta de nacimiento se obtiene digital de madrazo.
0: Sí, se obtiene digital con línea de captura, tú bueno, sí, más o eso. menos. Ahí mismo pagas, ¿no? En la página. Sí, exacto. Eh, no, hay,
3: no hay nada, este, ya no sí, está complicado, ¿no? Pero, Luego, pero eso es para nosotros que sabemos utilizar internet y tenemos acceso a él, güey. Exactamente. Hay mucha gente que no,
0: güey. Luego exacto. también eso era una, era una mamada que casi por cada trámite te pedían un acta de nacimiento y tenía que ser actualizada. Así. Ah, eso es.
3: Sí, hicieron una hecho... mamadísima, güey.
0: Sí, pues porque sí. uno podía tener una quizás de 2011, y, y o sea, la sacaste, no sé, en, en septiembre de 2011, güey. Y luego ibas en febrero de 2012 a hacer y otro no. trámite, y a fuerza tenías que llevarla de ese mismo año. Yo no sé quién determinó que eso ya se acabara, hecho, miren, pero hay lugares, qué, uy, hay lugares ah. en los que te siguen pidiendo que sea un acta actualizada, güey. No mames. Hijos de la chinga. Sí, güey. ¿Qué ibas a decir, o Sammy? Perdón.
2: Este, de hecho sobre eso, que eso que acabas de decir tocaste un punto porque chequé una nota en vista lo de este podcast, dije, de que en la Ciudad de <risa> México fue apenas publicado el 27 de enero del 2019, güey, lo de que se cancela eso de la de que se anuncie la eliminación del requisito de renovación trimestral del acta de nacimiento. ¿Era o sea, cada tres meses la pedían. Sí, era trimestral. Si querías tú algún nuevo requisito, algún nuevo trámite con el gobierno o algún lugar, tenía que ser un acta que no tuviera un periodo más allá de tres meses de haber sido expedida. Y apenas fue en el 2019 cuando hicieron este desmadre de que ya no se pide, pues ya no se pide muy poquito tiempo, perdón, de que estuviera actualizada.
0: Sí, güey, aquí. Y luego son mañosos esos cabrones que trabajan en el registro civil porque una vez que una cuata me dijo, ella es de un pueblo cercano a esta cabecera de distrito que es mi natal, Tuxpan, Veracruz. Y dijo, eh, no, no seas gacho, me ayudas a ver qué pedo hay porque la neta esa el acta de mi papá me urge para hacer un trámite y me dicen que me la dan hasta dentro de dos semanas. Y yo dije, vamos a ver, porque parecía que alguien que yo conocía chambeaba ahí. Entonces fui y no estaba esa persona, güey. Estaba ese vato que yo ya sabía que te decía, «Oh, sí, la tengo en dos semanas, pero si quiere trámite urgente, se la tengo para mañana». Y pues fui yo y me dijo eso, güey. Me dijo, «No, para mañana te salen trescientos cuarenta y tantos pesos». Y yo dije, «Ah, sale, gracias». Me salí y fui con mi cuata y le dije lo que este cabrón me comentó. Y dice, no manches, que no? Eso se supone que no debería pasar. Le dije, sí. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a quemar a este cabrón. Y se fue ella, güey, con su cámara activada, así en, en una bolsa eh, a la altura del pecho en su, de su chamarra, y se fue para grabarlo, güey. Y fue, güey. ¿Y dónde creen que el vato les dijo? O sea, el güey se la solió y le dijo... No, 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 ya se acabó el trámite de actas hoy. Si gusta, hasta mañana. No, pero no tiene trámite urgente. Mañana lo vemos, por favor, mañana. Y así se la quitó el cabrón. Entonces, bien que saben que están haciendo chingaderas, güey. Porque luego también les pides, bueno, trámite urgente, dame la línea de captura y yo voy al banco a pagarla. Y te dicen, no, 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 para eso no es necesario. Me lo pagas aquí y aquí te la entrego. Ay, entonces. De su madre. Sí, güey, están bien mal esos güey. Yo también una vez leí una historia en Facebook hace no mucho de un vato en el Istmo de Tehuantepec que decía justo eso, denunciaba que había un güey que le estaba cobrando y era, creo, me parece que era el juez de, de esa oficialía del registro civil que le estaba con, este, cobrando el trámite urgente. Y este güey se le prendió el foco y llamó. Bueno, checó en la página de Internet cuál era el número de la dirección del registro civil en Oaxaca capital. Uh -huh. Llamó y les dijo es que aquí hay alguien que me está cobrando el trámite urgente porque dice que hay un límite de 50 actas de nacimiento Ay, para expedir no por día. Entonces yo no sé si con toda la intención lo que resultó fue que desde la oficina central del registro civil en Oaxaca de Juárez le hablaron a la oficialía en el Istmo de Tehuantepec y le dijeron a ver cabrón, tú estás cobrando actas así ya ¿ah? y el güey lo negó y le dijeron bueno, ahí hay una persona con el nombre tal, le vas a expedir su acta de nacimiento, le vas a dar su línea de captura, que te la pague y se la expides hoy mismo porque no hay excusa para no hacerlo así. Ay, y al final de wey. cuentas, yo dije, eso fue una historia de éxito. Cómo me habría eh, gustado sí, sí. ver la cara del juez, güey, del oficial ahí. Y ese pendejo. Wey. Sí, güey, pinche pinta, tranza. Eh. La neta, la neta, güey. Esa pinche gente merece ser extirpada de aquí, güey. No
3: aporta nada, güey. No aporta <risa> nada a esta pinche... No, es
0: que esa gente está bien culera, güey. No mames. Y luego todavía están en un puesto así de oficial. ¿Quién sabe cuánto ganan, güey? Cuando la neta hay gente por ahí más honesta. Yo creo que está pidiendo empleo, güey.
3: Y hay gente en puestos más bajos que sí se rifa con su chamba y no gana lo que gana esa pinche gente, güey. Sí, sí, güey. Oigan, ¿ustedes no se acuerdan que en el sexenio de Calderón había un concurso para identificar el trámite más inútil? Sí, de hecho. Ah, no me acuerdo de eso. De esas, no me acuerdo. Toda la, toda la convocatoria. Yo, de los, yo, yo estuve viendo a ver si todavía existía, pero no he encontrado así información reciente nada más había información de quiénes ganaron esos concursos durante el sexenio de Calderón creo que ya con Peña no siguieron haciendo eso y pues ahorita tampoco eh, que eh,
2: no. hubiera, debería haber vuelto pero sí la neta quizá por qué no lo siguieron
3: eso estaba chido la neta les daban dinero a las personas que lograban identificar o denunciar esos trámites y además el trámite se eliminaba o se hacía más eficiente pues entonces estaba chido
2: el primero fue el que ganó fue el imss para sorpresa de nadie.
3: <risa> ah, qué raro, güey. Casi en todos los años creo que debe de haber ganado el pinche. O sea, Ips. El
2: IMSS debería ser el ganador absoluto. Sería el Lionel Messi de los inútiles.
0: Pero no se crean un buen de dependencias de gobierno están así. Eh, han, han probado. Bueno, no sé cómo estuvo esa onda de lo del cambio de forma de pago o de cobro más bien del del recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Porque antes te llegaba el recibito a casa, tú ibas y lo sí. pagabas. Y uh -huh. después ya me parece que empezaron a repartir tarjetas. Y sí, ahí sí, fue sí. donde empezó más el dolor de escroto. Porque eh, <risa> hay muchas veces, muchas veces los efemáticos ni jalan, güey. Esas sí, madres dicen las EFE somos una empresa de clase mundial pero quién sea de tercer mundo obviamente porque <risa> no güey, no jalan bien esas madres o, o te dicen supongamos vas a pagar no sé 200 varos y te dicen que solo están aceptando billetes de 100 y si tú llevas uno de 200 Ay, ya tienes demonios, que andar dice, sí. cambiando el billete a ver dónde güey. Sí, güey, es la Mucha sí. gente sí, ah. ¿eh?
2: Sí, yo actualmente te lo pago así este digital, pero sí cuando paso por ahí a la, la CFE, una colísima un montón de gente que pues, está formada precisamente porque los cajeros son muy lentos y exigen cambio
0: sí, o luego ponen cefemáticos, haz de cuenta ponen cuatro y sirven dos güey, entonces... Eh,
2: exacto, aquí pasa lo mismo aquí hay tres y sirve uno a veces
0: <risa> sí y, <risa> y, y, y de pronto ah, te okay. piden algunos trámites, también te piden comprobante de domicilio y hay veces que te dicen que el de cable quizás no sirve porque no tiene una validez tal cual como el de luz. Y entonces tú quieres imprimir tu recibo de luz desde la página y esa página está, güey, es un desorden la página de, de la CFE. Luego bajas la aplicación de la CFE. Y está no sé peor. qué está peor, güey. Sí, está muy cabrona. Pero verdad
2: que no está nada no. la página en la que mete tus datos de captura para sacar el recibo. Eso antes de que yo pagara digital. este Está Ajá. muy confusa, muy chafa. O sea, no. Está,
0: sí, güey. Está, está asquerosa. O sea. Está así asquerosísima. Está esa madre.
3: güey yo, yo difiero de ustedes dos porque la, la app de la CFE a mí me ha, me ha salido bastante conveniente. Y nunca me ha fallado y por ahí he estado pagando con tarjeta y ya, chingón. Ah, tenemos bueno, el eso
0: centrado es... del gobierno. Exacto, eso es porque <risa> tú estuviste en campaña de morena. Tú fuiste <risa> ahí a Reforma, güey, <risa> cuando tapó, <te> es <risa> O sea, a ti sí, tú sí te
2: funciona
3: pues. sí sí, sí, a mí, yo, al menos con la aplicación de la CFE, ahí sí no tengo quejas. Es que ah, en iPhone pues. sí jala bien. Oigan, ah, no, cómo pues
2: ven, sí. es el iPhone más reciente, no, pues sí, así
3: que no. Mi chafa. Oigan,
0: cómo ven si nos compramos un iPhone todos. Dice? No. no digamos.
3: Cómo ven si sí, vamos a, a un corte comercial de nuestros patrocinadores y volvemos con historias mejor que hayan sido trámites que nos hayan ido bien. Mm, bueno. <risa> sale pues, vamos Sale pues, vamos con patrocinadores
4: Esto nomás no sale Poder de las gemas infinitas
0: Super saiyan Blue nivel dios Ira de los Otsuzukis
4: ¡Ayuda! Esto no quiere salir Ya no sufras más, humano Traigo esto para tu angustia actual. Sé que eso no quiere salir. Ya no pujes más. Con esta pequeña píldora podrás hacer el bien. Obrarás como se debe. Liberarás al Kraken. ¡Ah! ¡Qué alivio!
0: Por fin salió lo que debía salir. Ahora seré un hombre nuevo, pues un gran peso ha sido liberado de mí, como 10 kilos. Me siento más ligero y, ¿por qué no decirlo? ¡Feliz! Gracias, Píldora Kraken. Has traído la paz a mi vida.
4: Un humano más en recibir la píldora y ahora ha probado la felicidad. Pero tú también puedes conseguirla en tu farmacia más cercana. Solo vi las palabras mágicas. Dame un Kraken y verás cómo te cambia la vida. Arrojar el topo, ir a descomer, liberar a los rehenes, hundir un Zeppelin, ir a descomprimir los archivos hacer un remake de Charlie y la fábrica de chocolates no importa cómo lo digas con kraken nada de pujidos solo resultados eh por tu kraken usarla más de una vez al día no solo liberará al kraken sino a todo el océano con él vamos
0: bueno, ya regresamos y a propuesta de Ángel vamos a hablar de trámites que salieron bien, pero yo quiero seguir desquitando mi furia porque <ríe> también decirles que en pandemia pinche página del SAT una culera también. Yo no sé quién es peor, si la de la CFE o la del SAT, porque esa madre yo quería sacar también mi firma electrónica, como aquí chingón, dije voy a ser un ciudadano cumplido. Y quise sacar una cita porque ahora por pandemia te piden que saques cita para ya que vayas a lo seguro, vayas a una hora programada, te atiendan y ya te den una patada en el as y entonces ya te vayas. Pero sí. en la oficina que tengo más próxima, de lo contrario, tenía que viajar tres horas en Suburban. El, en esa uh -huh. oficina no había una, ni siquiera había disponibilidad, o sea, el calendario... Marcaba todos los números en rojo. Era septiembre y los marcaba así hasta diciembre. Entonces dije, no mames, está bien raro esto. ¿Qué pedo? O sea, todo el mundo ya tiene apartado una fecha o qué. Lo que hice fue ir presencialmente a la oficina del SAT. Y los polis que estaban en la entrada, o sea, ni siquiera accedía a algún pasillo, los polis me dijeron, no, no puedes entrar. Y le dije, es que entonces, ¿cómo hago mi cita? Y se quedaron en la página. Y les <risa> digo, pero su página no sirve, no da citas. Y se quedaron viendo entre ellos y al fin uno a, alcanzó a, a dar esta sabia respuesta y dijo, pues hay que estarle picando a cada rato y entonces ya sale. <risa> Así me dijeron, güey, textual. Oh, hay man. que estarle picando ahí oh, y hasta oh, que man. te salga ¿En entonces serio? ya apartas tus citas. Sí, <risa> güey. Y yo a no mames, es neta. Y yo dije, sí, no vas a poder pasar por nadie. No te van a atender ahorita. Entonces pícale ahí, pícale, pícale. Y entonces ya hasta cuando te salga una cita, se tiene que poner en azul y ahí sacas tu cita. Yo dije, oiga, no
2: mames.
0: Sí, güey. No, pues ya saben cuánta gente no se los ha de haber dicho. Y, güey, estuve una semana entera. Hubo una noche que estuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana actualizando la página. Claro, mientras escuchaba podcasts pero no salió nada, güey, nunca actualizó esa madre. Y un día, ya pasó como mes y medio, y entré de pura pinche jalada, así eran como 9.40 cuando entré, me acuerdo porque fue un momento glorioso y estaba disponible de citas para el día siguiente, güey. Pero estuve así, o sea, un mes Chica. y medio tratando de, o sea, de conseguir una cita y no se podía y en y el acto, en el, el intento más fortuito, sí, güey, y fui. Aparte te dicen para el día siguiente y tienes que llevar estos requisitos, güey. Porque si no accedes a la cita, no te dicen qué requisitos tienes que llevar. Sí. Y bueno, ahí viene que te dice comprobante de domicilio, pero solo los que vienen estipulados. en Viene ahí como una especie de reglamento. Y tú dices, ¿y dónde está ese reglamento, güey? Te vas a una sección que después de picarle en muchos lados a la página te sale, pero vienen muchos apartados, muchas entradas en la página, vienen que se parecen el nombre así un buen y nada más dice reglamento del servicio de administración tributaria y viene unos números 11.0.0.1.2.c c oh, y abajo viene reglamento de no sé qué servicio de administración tributaria once cero y así güey y entonces tú dices ah güey a ver cuál era y cuando lo encuentras lo lees son un desmadre de artículos Vas abajo, te vas abajo y te vas abajo y te vas abajo y te dice, ah, sí, los comprobantes de domicilio que usted requiere, por favor de referirse al formato 11.1.2. <risa> <risa>
4: <risa> <¿Sí?
2: risa> es como el meme entonces, de chile la ranita y el link. Y es... ya, <risa>
0: <risa> <risa> ya cuando te vas, te dice, o sea, ya después de buscar como en tres formas, te dice, ah, sí, puedes llevar comprobante telefónico. Puedes no. llevar una licencia de conducir, me parece. Puedes llevar tu recibo de la luz, pero que no sea mayor a tres meses. Puedes llevar... Así había unos ahí como, no sé, güey, bien ridículos. Casi, casi una factura de que compraste un pingüino en la tienda de la esquina. Y resulta que yo llevé todo y decía que original y dos copias y tal, típico. Entonces ya cuando llegué yo al SAT... A, aparte imprimes una forma güey, en la que tienes que poner tu nombre y tu, esa onda. Ahí el reglamento oh, dice que lo debes llevar ya impreso. Entonces yo llegué ahí, ya me dieron mi folio para pasar, me dijeron en qué escritorio pasé y era una señora, digamos que ya andaba más de los 60 años y la señora me dice, pues a esa gente la neta, no a todos pues, no quiero generalizar, pero hay mucha gente a la que le cuesta trabajo de esa edad, pues lidiar con computadoras, me la y aprendes joven, me, me dijo así como de, um, no, afortunadamente ya estaba aprendida, y <risa> sí. tenía Windows 10 motor, entonces aquí dije, está apagado
3: <risa> le pongo mi contraseña pero puro asterisco sale joven <risa>
0: ¿Cómo voy a saber si la estoy escribiendo bien? Y luego ya que la escribes... Ah, sí, pero antes de usted había 28 personas que estaban esperando... Y tampoco podían acceder a mi computador. Bueno, el chiste es que pasé y me dice... ¿Usted trae su identificación? Simón, aquí está. ¿Trae su comprobante de domicilio? Aquí está. Con estas dos cosas nada más... Y yo me quedé y dije... ¿Cómo? Pero ah, si la página bien. decían más cosas... Y güey, ahí estuvo, abrió una ventana, abrió otra, yo estaba tratando de ver qué es lo que abría en su pantalla, pero se me quedó viendo feo, entonces dije, bueno, ya no voy a ver, abrió, copiaba, pegaba mi RFC por aquí, por allá, güey, al rato cuando vi... Es de esas personas a las que supongo que por su amplia experiencia con equipos de cómputo no les instalaron impresora en su escritorio, sino hasta el otro lado de la oficina. No, Vi que se paró, fue a la otra, revisó una hoja que salió, no era suya, la volvió a dejar en la bandeja de salida de la impresora, agarró otra hoja y parece que era la hoja 1 y al final imprimió tres hojas, regresó y me da ese paquete güey, de, de tres hojas y me dice necesito por favor que lea este punto, este punto, que me ponga su firma aquí, le da la vuelta a la hoja, que me ponga su firma aquí, le da la vuelta a la hoja y que me ponga su no, firma madre. aquí. No, madre. Y yo dije... Es esta forma, ¿verdad? Y le enseñé la que yo ya llevaba impresa, güey. Y se me quedó viendo así como de puta madre, ¿por qué no me dices que ya la traes impresa? Y le dije, discúlpeme, pero en el reglamento al que haces referencia, ahí venía que yo la tenía que imprimir. Y me dice, deseche la que trae usted. ¡No, mames! Y fírmeme la que le acabo de imprimir, pero la neta nada más era para haberse desquitado del esfuerzo, güey. Y ya, y la, la ya, güey, yo dije ya no la voy a hacer más de pedo y ya estoy aquí, después de mes y medio de haber sacado mi cita, ya y que se la firmo, güey y luego también había que generar su, un archivo punto .key que ya tenías que llevar en una memoria sí. entonces yo lo generé desde el portal del SAT y entonces ella también hizo lo mismo que me hizo con las formas me generó otro archivo key, güey, nunca me dijo y me dice, ahora me presta su memoria por favor y le digo, aquí está. Y cuando él abre me dice, ¿este archivo de qué es? Y le dije, pues ahí dice, la página dice que se debe generar, que hace una nueva carpeta, güey, que me genera este. Y me dice, ¿sabes qué? Ya no vayas a ocupar el que traías, vas a ocupar el que te di yo. Y yo, bueno, se tardó en eso como unos 15 minutos, güey, hasta eso no fue tanto. Pero en todo eso 15 minutos y yo dije, chale, hubiéramos avanzado más rápido. Ay, no. Y luego, güey, no te dicen que te van a tomar la foto. Y yo ese día iba con un bigote de aguamielero, güey. No me había afeitado. Entonces, pues me tomaron la foto así todo fachoso. Ahora cada que yo firmo un documento oficial del SAT, voy a salir con mi bigote de Juan Diego. ¡Cómo chingados! Ay, ay, ay. Esa Otro, es mi experiencia gloriosa con el SAT.
2: Nadie sale bien en la foto, en la foto oficial...
3: Sí, güey, la foto de la credencial del lector, nada. A ver, madre, a ver, Va vamos a remontarnos a ese. Fue de los primeros trámites, también que hicimos, güey? ¿Cómo fue para ustedes? Ay, güey, yo tuve que escoger qué playera me iba a llevar,
0: güey. Dije yo, ah. una blanca no, porque me rebota mucha luz de abajo. Entonces voy a <risa> llevar una negra.
4: <risa> ya, y...
0: bien obsesivo compulsivo, güey. Pero sí, pero güey... También eh, le dije a mi papá, ¿me acompañas no la vaya yo a cagar? La oficina de la junta distrital del INE, que Ajá. entonces era IFE, quedaba cerca de la casa, güey. Entonces yo dije, pues si me falta algún papel, pues jefe, te regresas, ¿no? Y ya me alivianas. Y me dijo, Simón, vamos. Güey, me tomaron la foto y al momento que iba a dispararle a la cámara, mi papá no sé qué dijo, güey, pero intencionalmente no, me hizo padre. reír. Y yo salgo en esa primera credencial con una sonrisa bien cagada, güey. Y en modo de decirle a la chava, oiga, ¿me la vuelvo a tomar? No. Y así salí, entonces salgo sonriendo.
2: También casi me gana la risa ahí, así que salí medio extraño. Esa credencial ya no existe, afortunadamente.
0: <risa> ya la hicieron pedazos. Dice.
2: <risa> Fue extraviada de dos, o se la extravié. Ya en la otra que me tomé ya es la más la que tengo actualmente. Pero no me gusta cómo salgo porque... En esa época estaba yo muy redondo. <risa> <risa> o sea, musculoso y todo, ¿no? Pero estaba muy redondo en esa época. Ay, güey.
3: Sí, güey. Uy, sí, pero no. imagínense cómo salieron los que se tomaban las primeras fotos que tuvieron que crear una campaña de, pero te peinas cuñado. Ah, sí, güey, esa. esa imagínense campaña. cómo tuvieron que salir las primeras fotos de culeras que tuvieron que hacer una campaña para que la gente por favor fuera arregladita, güey. Seguro iban lagañosos, ¿no? Sí, pues todos así con el gallo, güey, ¿no? Es que era el, el típico del comercial que iba así con todo su gallito parado. Sí,
0: güey. No, debió hacerte ...terrible, pero así como dicen... ...pero te peinas cuñado a ver, también hay que hacer nosotros una campaña que diga, pero métele filtros, cuñado, o, <risa> pero ponle rebotadores de luz, cuñado porque tu pinche luz del flash de tus cámaras Canon, nada más da Ay, una sí. sombra bien culera, güey si, sí,
2: sí. eh, 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 sí, sí, aparte ahí,
0: tiene no, sus, sus pinches, no sé cómo compran o quién autoriza el presupuesto tienen un lente así, el 1855 <risa> el super básico <risa> y su flashecito así super fiestero, güey, de cámaras fiesteras y te hace una sombra horrible güey, si y yo decía... Y es decía, que nada
2: más te dicen, fíjese aquí, pero pues estás ahí mirando y no te dicen, ahí va, nada <risa> más simplemente, fíjese ahí, uno está ahí de... Yo, yo, y luego están practicando, y me tocó estar platicando yo. Ah, y me sí,
3: güey.
0: Y ya. Ni se fijan cómo después salió después, la foto. Dije, salió no,
3: güey. A mí me ha tocado que esos güeyes tienen cámara reflex y las tienen en automático, güey. Ah, pues sí, sí, así está. <ríe> se maman, por no lo menos un pinche cursito que les dé. Sí, una una capacitacióncita, <ríe> ¿no? Algo sí, esta es exigencia para el INE. Capaciten a su personal en fotografía, güey. O contrátennos para que nosotros los capacitemos. Ah, exacto.
0: Porque varo sí hay en el INE, ¿eh?
3: O sea, ah, la neta no,
0: es que claro, sí hay varo ahí. ¿eh? Si ¿sí no pregúntenle a Córdoba Villalobos, ese güey. Y luego también, no sé si les pasa, que la primera vez que fueron a sacar su credencial para poner la firma era un cuadrito todo pedorrito, güey. Ay,
3: en sí, el que me nervioso. dedo. ¿Eh? <ríe> y está ahí en la firma un chingo antes de ir sí. al INE. Y no te sale como lo habías ensayado. y sí, de hecho,
2: al final sale una mancha ahí toda fea y horrible. <risa> toda amorfa. Pero... <risa> Casi cobra vida, así como monstruo de Lovecraft. No,
3: pero, pero ¿saben cuál es la peor firma que les sale? Es cuando reciben paquetería. Ah, sí, ah, también. Sí. Oiga, <risa> repita su firma porque usted no es. Sí, güey. O sea, ni se parece el garabato que uno sí, pone ahí yo. cuando
0: recibe, güey. Ahora por eso ya te dan palabra clave, güey, los de sí, Mercado Libre. Tal. Sí,
3: es que se tienen que actualizar porque pues uno nada más rayaba ahí cualquier cosa, güey, en su pantallita. Sigue sí, con las
2: firmas sí tiene problemas, la neta. Bajate Meco para repetir la misma firma dos veces en el mismo tiempo y espacio y es lo que sucede.
0: ¿Nunca les ha pasado que uno firma algún documento así importante y quien lo está recibiendo, quien está encargado ahí está cotejando la de tu credencial sí. con el documento sí, ya, que acabas de sí, ver? Se le queda viendo. Así y tú de...
3: dices, ajá tú dices güey sí, no se le va, parece güey
2: van a descubrir que no soy yo
3: sí. que yo no soy yo echa la imaginación papito sí se parece te digo sí. fíjate
0: en el trazo papá ahí está que no ves caligrafía o okay, que ahí está y luego lo de las huellas güey eso pasa en el ine y en el sat o hasta cuando vas a sacar la cartilla militar te dicen, ah, pero tienes que, o sea, como que tienes que apretar todo el dedo, güey, todo lo ancho del dedo para que toda la huella salga ahí, güey.
2: Ah, para que no dejes ni un bordecito libre, pues.
0: Ajá, sí, sí, no vayas a ser un pinche terrorista que atente contra el Estado, que deje sus huellas ahí y luego te vayan a identificar. Por eso seguro lo hacen, güey y cuesta un trabajo de repente hasta es incómodo que la persona que está ahí asistiéndote para que hagas eso, te agarra el dedo y eh, güey es que la, la instrucción suena bastante sencilla, coloque su dedo y deslícelo, ródelo. Yo
2: no, no, no pero todo, lo todo. tiene que Me hacer así. De... así. Ajá,
0: y te agarran el nudillo, güey, y te lo arrastran, <risa> te lo ruedan así, y tú dices, "Ay, tú o sea, que no. la instrucción más básica no la pude cumplir, acaso soy yo el, el estúpido?
2: preocupado tanto por mí.
3: <risa> <risa> y luego la cartilla militar ¿Para qué la quieren? Ay, güey, yo nunca la saqué de la neta Yo tampoco, lo acepto y, ni, ni siquiera me acerqué a ver si me iba a tocar Bola blanca, bola negra No, güey, no hice ni siquiera el mínimo esfuerzo En
2: una semana no nos llega la notificación a ti y a mí <risa> <risa> no,
0: Eso de son... las bolas, ¿qué, güey? Aparte a mí se me hacía como sorteo de la lotería mexicana Eso de que <risa> te va a salir bola, no sé qué, güey es no que aparte es una, es una cagada el servicio militar, güey. Es básicamente, si hay guerra, te vamos a mandar a ti como perro a que te mueras en las filas delanteras. Y yo dije, solo jugué aquí el Gears of War. ¿Eso
3: no me sirve como entrenamiento?
0: así ah, ¿Eso no <risa> funciona? <risa>
3: pues, pues según el presidente, pues que sí, ¿eh? <risa>
2: Ah, o sea, que prome la
0: violencia, ¿no? Oye, pero yo jugué Call of Juárez, presidente AMLO. ¿Qué onda? ¿Me sirve eso?
3: Ah, ¿sí era Juárez? Claro que sí.
4: Claro que es bueno, dice.
3: ¿Qué otro trámite? Ahora sí tienen historias de trámites gloriosos. Pues yo creo que el más glorioso que he tenido fue cuando fui a sacar mi pasaporte. Hasta me sorprendí porque yo pensé que me iba a tardar bastante tiempo y me metí a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba la ahí. típica ventana de preguntas frecuentes, ya me metí ahí, leí todo lo que tenía que leer de cuáles eran los pasos para hacer el trámite, saqué mi cita y el día que me tocó llegué a la hora que había sacado yo mi cita y me atendieron así en cuestión como de 15, 20 minutos... Me tomaron la foto y había pasado como una hora y media a lo mucho y yo ya había salido de las oficinas con mi pasaporte. Entonces, ah, bravo, bravo ahí a esa oficina de Relaciones Exteriores de Oaxaca. Ha sido del el día. mejor trámite que he hecho, la neta, güey.
2: Yo también debo hacer esa madre porque no tengo,
0: pero sí. <risa> yo, yo no la he sacado porque primero debo tener dinero para viajar al extranjero y después sacar mi pasaporte.
3: Ya, ve, todo lo sacas a crédito y puedes viajar.
0: Sí, pero tú lo tomas una único...
2: foto y te haces un edit, crack, en París, en Egipto y ya.
0: <risa> lo que yo he sacado es el por scotch. Ese no cuenta, ¿verdad? No Con ese no pasas.
2: No, 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 para ese no,
3: crack. No, el Pasas, pero a un inframundo de malacopa. Yo creo que también los trámites fáciles es donde conoces a alguien que trabaja en la dependencia. Pero eso
0: no debería ser, güey, no está. Cabrón. No, eso es
3: corrupción de
0: hecho. Él no, no, des malos consejos, crack. Porque no, porque muchas veces, o sea, puede haber alguien que conozcas ahí que neta no, no es que te cobre o así, sino que te es un trato más cálido de por sí ah, y te hace dicen, paro. ah, güey, bueno, pues para que sí, te oriente, ajá, ¿no? ajá, Simón, así sí está chido. Porque lo que no está chingón es que también, yo creo, no recuerdo con exactitud, pero sí ha pasado que estás haciendo la fila y que de repente llega alguien y ya ves intercambio miradas con algún burócrata ahí y dicen, ¡Ah, pásale. Y güey, se brincan como 14 lugares y ya lo están atendiendo, güey, eso no se vale.
3: Pero otra
2: cosa, ¿sabes qué es lo gacho también de la burocracia? Que también esté en la policía. Yo no he ocupado policía o esa cosa, pero tengo amigos que para que la policía se apure tienen que pagarle la gasolina a los poli para no, ganar.
0: No maches neta.
2: Sí, así
3: y que. puercos. Y, sí, o sea,
2: te digo, o sea, la burocracia está en el IMSS, en la salud. Está con la policía, en la seguridad. Está en el gobierno, en la administración. O sea, que donde bueno, la veas la maldita burocracia, en México al menos está expandida en todos los rubros y eso sí está muy culé.
3: Les, les quiero preguntar ahora con eso, ¿creen que la burocracia sea necesaria? ¿Creen que la burocracia sea buena o que sea mala?
2: Pues el problema es que acá está en exceso, porque la burocracia siempre va a existir. O sea, si hay administración, no va a haber burócratas, tiene que haber alguien que administre. Hay un intermediario, pues, pero el problema aquí es que es excesivo, o sea, es no se hace uso de las tecnologías que existen actualmente, de todas. Acá, por ejemplo, otro trámite que no hay es el agua el agua al menos no lo puedo pagar en línea tengo que ir a las oficinas y ahí sí son colísimas enormes, no importa que día vaya hay mucha, mucha gente siempre
0: para que ni llegue
2: Yeah, no, al menos aquí no estoy si sí llega, excepto aquí, aquí sí, aquí sí llega constantemente. Pero hay lugares donde no, no llega y tienen que ir a formarse a los güey porque tienen que pagar aunque no llegue o no.
3: Aquí sí llega porque es martes, entonces. A los huracanes llegan. Y con el dice. Paulina llegó un chingo, dice.
2: Ah no, sí ya demasiado día ya, sí, ya paren
0: Si quieren no pagamos, pero ya paren. Si ustedes entendió ese
3: chiste ya está ruco, eh
0: ya está, está Ruco o no es del estado de Oaxaca, entonces por favor abra ahí Google, póngale Huracán Paulina creo que fue el año 95 yeah, 96 90.
3: por ahí, por ahí creo, un desmadre
0: me estaba acordando también de las mamadas que te piden para hacer una denuncia, güey. hace poco Ay, eh, güey, muy cerca, no de, man, la, muy cerca eso, de la muy cerca de la casa hay un güey que le renta a unos malillas güey, entonces no sé como a razón de que un día yo estaba en el trabajo y en el grupo de WhatsApp de los vecinos empezaron a decir vecinos vayan a esa casa que todos ya conocemos porque la poli entró y hay muchas pertenencias que no son de ellos. Y güey, sí, ya cuando yo salí del trabajo pregunté y sí había ahí herramienta de albañil, herramienta de carpintero. Había también eh, extractores de jugos de un de unos vecinos que se dedican a eso, güey. Había sí. ahí un chingo de cosas. O sea, tenían una tienda de electrodomésticos, es, eran casi, malillas. Casi. Pero <risa> eran Coppel, ¿no? Y bueno. El chiste es que sí recuperaron sus cosas esos güeyes, pero a la mala, digamos, se, se metieron y es casi casi como canibalear lo que estaba ahí. Ah, esto es mío, sí, esto es sí, mío. Wey. Porque a la hora que quisieron ir a hacer su denuncia, su denuncia a la fiscalía, les pedían así de bueno, usted vio que esa persona que usted dice extrajo los artículos de su casa habitación. Y es así de no, porque yo no estaba cuando entraron a robar y dicen bueno, necesitamos si usted tiene, sería mejor si usted tiene una prueba visual, llámese un video en el cual se vea que esa persona que usted está acusando entró a su domicilio casa hogar y extrajo en la herramienta que usted está denunciando. Pero no solo eso, sino que ese video también muestre que esa persona se introdujo en el espacio en el que ustedes encontraron lo que usted está viniendo a acusar para que efectivamente nosotros constatemos que fue esa persona quien es el ratero. Si no, pues va a estar difícil. Y güey, no mames, o sea, esos güeyes quieren que les hagas un documental del momento preciso del que están extrayendo... Pues lo tus pertenencias, güey. No nada más, no se vale, güey. Está bien, cabrón, eso.
3: ¿Han ido ustedes alguna vez a un MPA a levantar una denuncia? Uh -huh. Sí, yo no, sí no, fui alguna no. vez. No, yo no. Ay, yo sí. Qué bueno que, o sea, mi tú nunca has ido, güey. Está, está <risa> bien, bien <risa> no, no, culero, güey. ¿Tú, Beto por qué
0: fuiste? Ah, yo fui porque yo vivía con dos compas y estábamos nosotros ahí mientras dormíamos, güey. <risa> Esos güeyes se entraron a chingar una computadora. No, eh, se llevaron hasta las mochilas de mi compa, güey. Se llevaron incluso unos de sus perfumes, güey. Pero, Ay, pues, sobre güey. todo la compu es la que, pues, preocupaba porque era la herramienta de trabajo de mi compañero de escuela, güey, no. Entonces fuimos. A mí me bajaron dos discos duros, güey. Sí, 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 y fuimos. Sí, y fuimos y no, manches te piden así como que describas a qué hora fue y es así. De, estábamos dormidos, no nos dimos cuenta. Y luego te dicen, ah, bueno, y ¿puede usted reportar alguna actividad sospechosa de algún vecino? O ese tipo de cosas. O sea, como preguntas que no tenían nada que ver, güey. No sé cuál sea tu experiencia, pero a mí sí fue muy incómoda. Yo dije, con razón, tanta gente se queja de esta mamada.
3: Ay, y fue en el mismo MP, güey. Ah, yo creo que oh. hasta con los mismos policías. Esa vez, de hecho, yo la logré liberar porque éramos roomies, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo la logré librar porque me había ido a quedar con Yamurit, porque en ese entonces <risa> estábamos trabajando en nuestro periódico digital que se llamaba Puntos Suspensivos. Exactamente. Y por irme a quedar ahí a, a redactar la nota, porque tenía que salir el periódico al otro día, yo esa vez sí no, no estuve ahí y no perdí nada, güey. No me sí, no, nada. no perdiste nada. No, no serías tú, güey. Habría que reportarte a la nota. <risa> <risa> yo tenía ya y entré de ladronta. Ta <risa> sí. No, a lo mío fue a tus pues, años después, cuando me asaltaron a mí, me robaron mi cámara, llevaba también unas memorias SD, porque yo en ese entonces trabajaba de videógrafo y fotógrafo para dos hoteles allá en Huatulco ah, que por cierto sí. en esas
0: memorias se fueron las bodas de algunas personas que fueron específicamente a hacer sus bodas a esos hoteles,
3: ¿no? sí, güey, eso fue lo peor por eso me despidieron de ese trabajo a la sí. madre pues sí, porque la empresa tuvo que reponer las bodas, tuvo que hacerle una segunda boda falsa a esas su <risa> no, güey, imagínate no, hicieron wey. un remake pero nada, nada más fue una boda nada más fue una boda <risa> Y eran unos eh. canadienses, entonces por, <risa> suerte, todavía se, por suerte todavía seguían en México, güey. Si no hubiera salido hicieron? peor.
2: ¿Saben qué, cracks? A, a casarse de nuevo. Sí, güey. Pues el
3: chiste es que me asaltaron y ya. Fui yo al, a los días a levantar mi denuncia porque no fui luego en corto porque me pusieron mi chinga y, y yo tenía... Pues le, me había quedado como en shock, güey, de que me habían asaltado y me había quedado sin trabajo y sin cámara y sin nada, güey. Entonces estaba choqueado y cuando fui a la picha oficina del MP, recuerdo que igual me empezaron a hacer preguntas bien pendejas que... Yo la neta no le encontraba sentido porque me las chingada madre hacían, güey. Si ya les había relatado cómo habían estado los hechos. Y yo siento que te hacen sentir hasta más culero, güey, de que sí. estás ahí. Como que reviviendo el momento y esos güeyes con su picha indiferencia. Porque como que dicen, ah, bueno. ¿Y luego? y luego, y le estoy dando los pinches detalles, porque no lo están notando, pinche señor? ¿no? Ajá, les me sí,
0: güey, sí está bien así. ¿Y sabes cuál fue mi venganza en ese momento, güey? Porque ya que hacen como toda la declaración, no sé cómo madre se llama eso, güey, ya que la maquinan, Ajá. te la dan para que tú la sí. leas y sí, sí, tú sí. digas si está bien. Güey, ahí salió mi espíritu obsesivo comunicólogo, güey. <risa> Y les empecé a encerrar con su lapicero rojo. No, les dije, aquí esto no se escribe así, esto lleva acento. Y, y dicen, bueno, pero se entiende. Y yo le dije, usted lo entiende. Pero si se lo pasa a alguien más exigente, debido a sus faltas ortográficas, puede que haya una mala interpretación de los hechos. Así que, por favor, corríjamela, güey. Y la cara que puso esa ruca, güey. Nada más. Pero yo sabía que ya no iba a trascender más allá la investigación. Entonces fueron más mis ganas
3: de hacérselas de pedo. En mi caso, pues, tampoco nunca trascendió para nada la denuncia, güey. Nunca sí, recuperé vaya, nada. Güey. Carajo.
0: Ah, okay, hay entonces,
3: más que, bueno, eso sí.
0: Entonces, eh, digamos que Secretaría de Relaciones Exteriores, ah. uno. Las demás, CFE, SAT, IMSS. MP, todo lo que yo me golearon a la Secretaría de Relaciones Exteriores como por cinco mil a uno, ¿no? Más o menos, así que era el eh, marcado.
3: Oigan, y yo ahorita me estaba acordando de servicios escolares que estuve pues, hablando mal y la verdad es que tenía un fluyentismo en los últimos años, güey, ya me acordé.
0: <risa> sí, güey, es que miren. Este pobre viene descalzo, dice, hay que, hay que darle, por lo menos hay que
3: agilizarle su trámite. No, es que había una doña... <risa> Este, no, no sé si se acuerdan que había una doña Allí en servicios escolares que era La más enojona que tenía su cabello Corto, chino y usaba lentes Claro que sí sí, Entonces, sí, sí. Una que sí, usaba o sea,
0: medias de esas para las varices
3: Claro que ándale. sí Ándale, Esa señora era la más pinche enojona Y amargada De, los, <risa> de servicios sí. escolares Pero yo la llevaba bien con esa doña Porque bueno, cuando yo ya iba en tercer semestre Mi mamá se enteró que una de sus amigas de la primaria trabajaba en la Universidad del Mar y específicamente en el campus de Huatulco. Y entonces resulta que la amiga y ex compañera de primaria de mi mamá era esa doña, güey. No, macho. Y no sé cómo se pusieron en contacto mi mamá y la doña. Y, la stalkeó en Facebook. No, no, porque mi mamá no tiene Facebook. Pero no, no sé cómo se, se pusieron en contacto. Ahí te lo recomiendo, te lo encargo y, y cada Cada que era cosa de ir a hacer Los trámites y que yo había Ido a mi casa Siempre mi mamá me decía, no, ten, llévale ahí Que unos tamales, que llévale un poco De pan, que llévale cosas así De, de nuestra región, porque ella era Originaria de acá, so pero bueno, vivía en Exactamente güey. Entonces cada que era Ir a hacer trámites Ay, hola, ¿cómo está? Y hasta la saludaba Por su nombre, güey y ay, aquí Pero, le mandó mi mamá estas cosas y ya no mames, pinches trámites, bien facilitos, ya los últimos años no la, no la padecí, entonces este, una disculpa, eh, servicios escolares no era tan malo.
0: <risa> Ahí luego le mando un pan de mantequilla, dice. Eh, sí
2: sí Disculpe por decirle, este, le mandó el honor de la app de la CFE, de servicios
0: escolares, crack. Sí, está, está, cabrón, seguro ese güey así compraba a todas, a todos los burócratas, güey. <risa> Cantinflas estaría decepcionado en su película, güey, de, de gente como Ángel, diciéndote, no, es que los burócratas saben lo que quiere decir. Buró es de escritorio y Kratos es de gobierno, entonces gobierna el del escritorio y esas mamadas que decía.
3: Oh, Alguien investigó la etimología de burocracia. Sí, Mario Moreno. Muy bien, muy bien. Yo Cámara. creo que también ya vamos llegando al final del episodio de hoy que pensábamos que igual y no daba para tanto y miren, ya. No, y nos quedamos bien ¿Qué? cortos, yo creo, sí, está. Sí, todavía podemos seguir contando más historias. ¿Cuál es pues la sí conclusión que se llevan del día de hoy? Eres ah, que, pues, a ver, sí, que eres un influyente
0: y que si trabajas, <risa> una vez más, que si trabajas en el, el registro civil y pides feria además. Pues nada más increpa a tu progenitora, güey, porque es, esto es pasarse de galleta. La neta, si trabajan eh, de burócratas, yo creo que lo más digno que pueden hacer es agilizar su trabajo, cumplir con sus jornadas, pero cumplirlas y desquitarlas. Y por favor, no sean morosos con lo que de por sí tienen que hacer y que no les representa tanto esfuerzo como que la computadora se los haga todo. Por favor, de por sí a nadie nos gusta ir a hacer trámites, y ni a ustedes les gusta su trabajo quizás, entonces lo más que podemos hacer es librarnos uno del otro mutuamente lo más rápido posible. Muchas gracias. Mira, Muy bien. Qué y tú, Sara?
2: No, pues ya Roberto lo dijo, yo de al que menos quería en este podcast. Yo de al que menos quería en este podcast. No, sino en el capítulo de hoy, capítulo de hoy. Así que me agrada Y sí, sí, ya ven, ustedes lo que vieron de mí es que no tuve tan no he tenido tanto contacto con trámites engorrosos, me han tocado partes buenas, pero pues con la experiencia de otras personas, como le digo, lo de los policías con amigos, así que he visto que la burocracia es algo que nos afecta a todos de una manera directa o indirecta. Y ojalá que se mejore y ojalá volviera a esos de los trámites más engorrosos para irlos eliminando año con año. Sí, yo,
3: ojalá. Sí, eso sí, sería bueno que, que alguien que nos esté escuchando en el gobierno que nos haga caso, por favor
2: bien Ángel habla
3: de tu iPhone Pues bueno, yo he tenido un chingo de malas experiencias Pero pues en general no me he ido tan mal Ya del SAT ni hablé porque Tampoco no he tenido así malas experiencias Porque tengo la fortuna de tener un tío que es contador Y... <risa>
0: <risa> <risa> <¿Qué> <risa> digo, <risa> se ¿No? Te digo... <risa>
3: Ese güey me ha llevado la contabilidad, o sea, sí me cobra, pero me ha facilitado todo, güey. Nada no, más, me dice, ven tal día y ya firmas, y ya voy tal día, firmo, y eso es todo lo que hice. Y ya él me dice, oye, ya llegó tu declaración oye, mensual, tú tienes tú que pagar. Y ya, pues. Bueno,
2: ya sabemos quién va a hacer todos los trámites de
0: Minotauros. Exactamente, ya sabemos. O Sammy, ¿no? Ah. <risa> no, no, no ¿eh? ¿Cómo yo se vuelco hacia a mí la cosa? <risa> eh, plop Twist?
3: Pues así, okay. yo creo que por hoy hemos tenido un capítulo interesante.
0: Bien, y para despedirnos, yo invito a todos los que nos escuchan a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como @minotauros.podcast. En Instagram nos pueden encontrar como minotauros.podcast
2: y en Twitter como arroba @minotauroscast.
0: Y por favor, si nos va a seguir, saque copia de su RFC con humo clave y nos la deja en nuestra bandeja de entrada. En formato PDF, porque JPG pesa mucho. Por favor. Con,
2: con unas criptomonedas. <risa>
3: <risa> y, y el los, tío de Ángel. Los cuatro <risa> últimos dígitos de su tarjeta y los tres que vienen atrás. Exactamente. Y con eso ya estamos a mano.
0: <risa> Perfecto. Bueno, despedimos el episodio de hoy y nos escuchamos la semana próxima. El próximo viernes,
3: dijera la <risa> canción Grupera. <que risa> este es.
2: podcast ha sido un buen trámite. Sale, cracks, nos vemos. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta Te luego.
3: Secretaría de no, 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 no. Relaciones Exteriores quiero
0: mucho Gracias tío
3: Gracias
0: tío Un Gracias. señora la la del SAT la Que la... me atendió y que sacó otro...
1: El podcast que usted acaba de escuchar No tiene el visto bueno del sindicato De los trabajadores de la radio y la televisión Ya que se encuentran sesionando En las paradisíacas playas de Bahías de Huatulco Citatir CTM Sindicato de vanguardia Sí tati, sí